0: Y ahora, El Editorial, con Black Cuesta. Ayer se ha conocido, y fíjese ustedes, ninguna de las cosas ha sido por medios que uno puede llamar tradicionales, solamente para diferenciarlos de los que realmente están haciendo bien su trabajo. Se han conocido dos noticias que son fundamentales. Tan fundamentales que no aparecen reseñadas ni mencionadas siquiera con una nota saltante en los diarios el día de hoy voy a en detalle eh, leer más adelante qué cosa es lo que eh, han sido estas expresiones pero solamente las quiero enunciar a esta hora eh, de la manera siguiente se ha pronunciado en Naciones Unidas a través de o le ha pedido información al Estado peruano sobre graves violaciones de derechos humanos sobre los cuales han tenido información, ha accedido a información y están pidiendo al Estado que responda. Ese procedimiento es habitual antes de emitir un informe más pormenorizado, pero si han logrado identificar ya que esas violaciones de derechos humanos se produjeron o tienen información en esa dirección, pues ahí no podrán hacer los malabares y los juegos artificiales que hace el premiero, la presidenta o algunos de sus defensores para decir que no ...a lo que todos vimos ha sucedido en nuestro país... ...la cosa es seria... ...Naciones Unidas expresa su preocupación... ...y pide información al Estado peruano... ...sobre graves violaciones a los derechos humanos... ...vamos a eh, poner... Eh, ...la nota, esto fue publicado por... ...la República también lo publicó... ...epicentro por cierto... ...y si abrimos la toma por favor... ...Carlitos Gianculo hoy día está en la producción... ...y también está en el switcher... ...y le agradezco muchísimo por eso... Nuestro colega Lincoln Bazán está en unas merecidas vacaciones por estos días. Eh, describen toda la situación que han podido documentar desde Naciones Unidas y afirman lo siguiente. En ese contexto, es decir, después de haber dado detalles de cómo caracterizan la situación, quisiéramos señalar a la atención urgente del gobierno de su excelencia la información que hemos recibido en relación con el alegado uso excesivo de la fuerza provocando un elevan, elevado número de muertes ilícitas, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de las personas manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias, un caso de desaparición forzada, estigmatización y violencia del debido proceso en contra de personas manifestantes durante la protesta que han tenido lugar a partir del 7 de diciembre de 2002. 2022. Así hemos recibido, además, información de la existencia de un elevado número de personas pertenecientes a pueblos indígenas, así como personas campesinas que parecen haber sido objeto de detenciones supuestamente arbitrarias y asesinatos, así como la falta de prestación, asistencia médica rápida en el contexto de los hechos mencionados. No llamamos la atención del gobierno en su sobre la comunicación tal enviada en día de julio del 20, en la que los expertos de procedimientos especiales expresaban una gran preocupación por la legislación antiterrorista del Perú, prácticamente el decreto 25.475, y lamentamos tomar nota que no se haya recibido respuesta con respecto a dicha comunicación. Se la envían a la señora Ana Cecilia Gervasi Díaz, que es ministra de Relaciones Exteriores, o sea, canciller, y para, digamos, la sazón de estos tiempos, una proyección de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que en la práctica está siendo manejada por el sector que representa el señor Bustamante pero ¿qué cosa le dice? es verdad que utiliza el condicional no podría ser de otra manera si está preguntándole al, al eh, Estado que responda sobre todo lo que ellos han podido compilar documentar pero la severidad de, las, de, la, de los condicionales en el sentido de que apuntan a graves violaciones a derechos humanos y a cuenta por dónde va a ir el informe. Porque diga lo que diga la señora eh, Boluarte o el señor Otárola de que aquí este, se ha podido saber que había banda, los que querían tomar aeropuertos y nosotros defendimos a los 30 millones de personas, la pregunta que va a caer por supuesto en ese diálogo que ya están estableciendo con el Estado va a ser que documente las circunstancias precisas donde... Murieron las personas que hoy día sus familiares todavía están llorando. Y en ningún caso, por lo menos de las que se han podido documentadamente ver en amplio reportaje que ha hecho la prensa independiente, se ha podido identificar que las personas asesinadas participaban de eventos que ponían en riesgo la integridad de los policías y que estaban en un acto claramente ilícito el momento en el que esto sucedió. Al contrario toda la muerte, por lo menos en Ayacucho, a través del reportaje de reporteros, se muestra que lo hicieron en escenarios que estaban controlados y cuando las personas que terminaron siendo asesinadas estaban inclusive en algunas circunstancias apoyando a personas que habían caído heridas. Y esto se aplica a otros también, como por ejemplo en Juliaca, el médico que fue brutalmente asesinado en esa condición. Entonces, Naciones Unidas, lo que le dice al Estado... Hemos documentado todo eso por una cuestión de respeto al Estado. Te pedimos tu descargo. Y después eso va a emitir un informe seguramente profundo. Por eso es que la señora Ana Cecilia Gervasi Díaz, ministra de Relaciones Exteriores, el otro día en su presentación ante Naciones Unidas, habló de convenios, de acuerdos, de adendas que van a suscribirse en el Perú para facilitar y beneficiar eh, la vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país y que invitaban a los relatores que vinieran. A... Ya sabía de esta comunicación. Es decir, esa ya era una reacción a lo que ya se les había preguntado. Y la verdad, aquí la daraca y la sobreactuación no sirven para absolutamente nada. Es muy sencillo lo que Naciones Unidas dice. Pregunta Estado peruano. ¿Utilizaron indebidamente la fuerza y mataron a personas que no estaban en la situación que se prevé para el uso letal de armas? ¿La respuesta es sí o no? ¿Hay personas que fueron detenidas arbitrariamente? ¿Sí o no? ¿Hay personas de condición indígena o de pueblos indígenas o campesinas que fueron sometidas a vejámenes de detenciones arbitrarias y a una tremenda indefensión? ¿Sí o no? ¿Hay personas que ¿Han sido estigmatizadas y perseguidas y empapeladas por terrorismo utilizando una ley que ya Naciones Unidas había identificado como fuera de contexto y vulneratoria de los derechos fundamentales? Sí o no, es muy sencillo. Y la respuesta, yo creo que buena parte de los casos de todo lo que Naciones Unidas, sobre los cual ha expresado su preocupación, son malas para el gobierno, para el Estado peruano. Y el informe va a ser, tengo yo, la impresión más severa más severo de lo que estamos viendo hasta ahora. Inclusive, me atrevería a decir, más que eh, Amnistía Internacional, que por supuesto no tiene la condición de poder exigir al Estado una respuesta para poder, digamos, recoger su versión también en términos, digo, de lo que es Naciones Unidas, porque el Perú es parte y además ha suscrito convenios ahí que lo obligan a responder de una manera, ojalá en estos casos fuera diligente, pero tengo la impresión que va a ser más bien ...la respuesta de otra naturaleza. Entonces, aquí hay una primera llamada de atención... ...serísima sobre lo que está pasando en el Perú. Y la segunda viene de Estados Unidos. Es decir, que eh, ya Estados Unidos... ...está expresando su preocupación... ...y está advirtiendo... ...que una de las salidas posibles a esta crisis... ...que ya está durando una buena cantidad de años y que se ha intensificado en los últimos meses y ha sido brutal en, los en las últimas semanas, es las elecciones adelantadas. Es decir, Estados Unidos, por más que la todavía eh, embajadora por estos días, que ya fue reemplazada, pero su reemplazo no llega, ha estado jugando un poco al pecho frío frente a ya 60 muertos, pues ayer el subsecretario del Departamento de Estado de América Latina, Brian Nichols, ha dicho lo siguiente. Esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso, que en la práctica en el Perú ya son lo mismo, como ustedes bien saben, pueden llegar a un acuerdo para avanzar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia. ¿Qué cosa es lo que en términos concretos dice? Déjense de cosas, dejen de mentir a la gente y adelante elecciones porque ustedes son el problema. Entonces, pues estos dos pronunciamientos de Naciones Unidas y de Estados Unidos, ayer casi en simultáneo, hacen que el gobierno que se quiere mostrar vigoroso, poderoso, potente, ¿no? Eh, bien consolidado, es un gobierno débil, que pende de una baba y que, por cierto, ha decidido armar una coalición con los sectores menos aprobados para la población como el Congreso de la República que ha llegado a un 6% de aprobación. O sea, en la práctica casi no existe el Congreso y la señora Boluarte, por más que quiera hacer gestos de autoridad, la verdad, ya creo, le han perdido el respeto porque no puede gobernar más allá del círculo que le hacen militares y policías. No puede relacionarse con la gente porque la gente en su mayoría, 77% según la última encuesta, y 73% que cree que se vaya, entiende que no es viable su paso por palacio de gobierno. Y esto digo, y me reafirmo en eso, no va a durar mucho, no creo que, eh, porque sería realmente lamentable que nos acostumbremos a un régimen autoritario como este, claramente persecutor de disidentes, y que esa sea la nueva normalidad de una, comillas, democracia a patadas. No, eso no podemos permitirlo. Las libertades tienen que ser garantizadas, y hoy día que se ha roto el equilibrio de poderes y la matonería hace parte de la reacción del Estado frente a sus propios ciudadanos que no están de acuerdo con cómo hacen las cosas, es un asunto que debemos combatir y no tolerar. Sobre todo si a eso hay que incorporarle esta actuación miserable, violenta, delincuencial y fascista, de grupos que están soltando y que con complicidad o en complicidad con la policía actúan de una manera permanente en contra de los opositores a la coalición que, por cierto, yo diría logísticamente lo sostiene, ¿no? Entonces estas son dos declaraciones muy importantes el día de ayer que no han mejorado mínimamente la imagen que el gobierno de INA Boluarte tiene en el extranjero también. Y claro, la señora Boluarte ha decidido pelearse con nuestros aliados naturales, se ha peleado con Petro, se ha peleado con AMLO, bajo la idea de que no se pueden meter o no pueden meter sus narices, y la señora eh, corregida y mejorada Fujimori, ha inclusive después de haberle pedido cuentas a la señora Boluarte en la reunión que sostuvieron hace algunas semanas o algunos días, salió inclusive a ironizar y decir no meta su nariz roja, señor en el país, porque aquí nosotros somos soberanos y no vamos a permitir que el comunismo haga lo que venga en gana en nuestro país, ¿no? Suscribe la hija del dictador que le vendía armas a las FARC. Entonces, mientras eh, nos peleamos con Colombia, nos peleamos con eh, México, que dicho sea de paso ha renunciado a ser el invitado de la feria internacional que se iba a desarrollar o se va a desarrollar en nuestro país, pero ahora en Orfandad. Porque México, que eh, refiere de autores extraordinarios que podían haber participado y estaban ya anunciados para esta reunión, han decidido no venir y dejarnos, por supuesto, aislados también en ese ámbito. Que es el que menos le importa a los políticos. Porque los políticos, si algo tienen en común, es el absoluto desapego a la cultura, sobre todo. no Pero, ojo, yo digo, ambos tiene sus propios problemas. Y, por supuesto, ha seguido en el gobierno una línea también autoritaria, pero hemos visto expresiones masivas de sectores opositores a Andrés Manuel López Obrador en México por las reformas que quiere hacer en el ámbito electoral político y otros, pero no se ha sabido, de por lo menos en México, que han habido muertos por represión en la protesta. O sea, digamos, ahí hay una clara diferencia, uno puede estar en contra o a favor de AMLO, pero ese es un dato que la diferencia de la señora Boluarte, a la que AMLO ha criticado de una manera muy severa, yo creo que entrometiéndose más allá de lo que suena como o es como razonable en las relaciones internacionales. Pero digo, igual, ya en la disputa más eh, internacional, sobre todo con lo que acabamos de ver, de Naciones Unidas, y lo que seguramente se va a venir de la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos y la de Estados Unidos y otras eh, comisiones internacionales que están viniendo, una persona que se preocupa por los muertos en eh, manifestaciones eh, ciudadanas. Yo creo que queda mejor ubicado que quien se defiende diciendo, con mi país no te meta porque somos soberanos. Digo, inclusive desde la diplomacia, que es un asunto que el gobierno ha tratado de cuidar, pero creo que ha roto el corsé y ha desbordado, porque en el Perú hay una crisis de derechos humanos y hay que señalarla, digamos, de esa manera. Y mientras Naciones Unidas, Estados Unidos y algunos otros señalan claramente lo que está pasando en el Perú, el señor Alberto Otárola que es por estos días todavía presidente del Consejo de Ministros, pero es un personaje que cree que hace política cuando en el fondo lo único que hace es mandados. ¿Y qué cosa es lo que él ha dicho? Que no va a haber de ninguna manera una toma de Lima. Se los aseguro, ha dicho el señor Otárola, que se ha constituido ya claramente, no voy a decir un premier de Lima, como dijo una congresista el otro día, cuando lo tenía en el Congreso al frente, sino el, digamos, huachimán, no el cuidador de Lima. Pero, digamos, sin ninguna legitimidad, y menos, por supuesto, ninguna capacidad para siquiera ponerse a indagar sobre las causas de esta movilización que yo creo va a generar cadena de solidaridad que no genere el gobierno, más allá de su abrazo el oso con el 6% del Congreso de la República. Pero vamos a escuchar al enfático Alberto Otárola, empático pero evasivo, lo que ya expresa un nerviosismo producto del claro señalamiento de las responsabilidades que este puede haber tenido, en sobre todo la violaciones de derechos humanos o las presuntas violaciones de derechos humanos de las cuales habla Naciones Unidas vamos a escuchar a Alberto Otárola
1: apoyarlos eh, entender entender la, los reclamos que ellos realizan pero también eh, hacer una invocación para que esta, digamos, relativa paz que se ha conseguido en el país perdure. No va a haber ninguna toma de lima, eso lo aseguro, como Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, la policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad y los derechos fundamentales y las libertades de todos los peruanos.
0: Muchas gracias. Y se va corriendo porque ahora es el primer Correcaminos. Lanza su frasecita y se va. ¿Por qué? Inclusive, frente a esa prensa que es muy complaciente y amillera o amiga del gobierno, teme que una repregunta razonable pueda terminar haciéndolo castaviar eh, o tartamudear, como eh, ha pasado ya con algunos otros personajes políticos, no por exigencia, sino por básicamente consultarles por lo básico que la ciudadanía debe saber sobre el comportamiento de sus autoridades. Dice el señor que... No va a haber una toma de Lima, o sea, él asegura que no va a haber una toma de Lima. Y en segundo lugar, dice el señor Otárola que la policía va a actuar como lo ha hecho hasta ahora de manera impecable, inmaculada en los términos de la Presidenta de la República. Si tú puedes calificar de esa manera a una policía, a unas Fuerzas Armadas, cuando hay 60 personas que han perdido la vida, por supuesto has perdido toda proporción. Y claramente te estás convirtiendo en un aval y un cómplice. Que después va a tratar el señor Otázar, como ya lo ha empezado a hacer en el diario El Comercio, y seguramente ya había leído el informe de Naciones Unidas. Y por eso es que el fin de semana sale en portada en El Comercio, y pese a que le exigen algunas respuestas, él evade diciendo, casi como un bot que nosotros dimos la orden de que no mataran. Nosotros dijimos que se le la vida. Nosotros no dimos la orden para eso trasladándole a la Policía de las Fuerzas Armadas, de manera cobarde, sin asumir su responsabilidad, que ellos son los responsables si se determina que hubieron violaciones a los derechos humanos. Ya el señor sabía del informe de, de Naciones Unidas y ya le habían preguntado al Estado su versión sobre lo que ellos han podido compilar Y después ha sobreargonado la canciller también. Ya sabemos en qué términos en esta reunión de Naciones Unidas que comentaba hace algunos instantes. Pero Alberto Tarola dijo algo más sobre nuestros compatriotas puneños ¿no? y puneñas que están viniendo a Lima. Dijo que lo que quieren es agua y desagüe. Pues bueno, vamos a ver qué cosa es lo que dice el señor. ¿Cómo interpreta esta movilización?
1: Lo que quiere Juliaca es su agua y desagüe. Lo que quiere Puno es la limpieza y la explotación del, del piticaca. Entonces hemos organizado un conjunto... De obras y de acciones y de decisiones políticas que se comunicarán oportunamente.
0: Pero por supuesto que eh, los juraqueños y eh, quieren agua y desagüe, por supuesto. ¿No? Quieren desaturar el Congreso, quieren desaguar la política, quieren que, digamos, eh, eso maloliente que flota hace bastante tiempo. Llamándose política, de una vez siga los causas naturales y pase. Y por eso es que viene a Lima políticamente a decir lo que quisiera que pase en el ámbito de la representación. No, pero el señor Tabla quiere que la gente solamente extienda la mano y le pida, y él discrecionalmente, opere dando o no dando, dependiendo cómo se portan, con el gobierno autoritario que él, por cierto, junto con Dina Boluarte. Eh, representan formalmente ¿no? o sea el señor dice que eso es lo que la gente quiere, el resto qué cosas son ¿no? son desadaptados que quieren desestabilizar fortaleciendo el argumento de la señora presidenta de la República que ha expresado su comillas incomprensión por la movilización porque ella se siente una persona siendo la primera mujer del Perú Presidenta que está haciendo cosas por los nadie's ¿No? Como bien ha dicho Manuela Ramos el otro día en un comunicado, que no es la primera presidenta del Perú, sino por ese comportamiento va a terminar siendo la primera dictadora del Perú. Y eso no le hace bien a la frágil y débil Estado de Derecho que tenemos. ¿No? El señor Eduardo Tarabela dice: claro, uno de agua y desagüe. Sí, y por el desagüe vienen a, por supuesto, a ver si ayudan a limpiarlo, ¿no? Y eso lamentablemente se ha expresado en la política. Y ayer comentaba, creo, aquí o en otros lados, eh, el alcalde de eh, eh, Miraflores es el señor Carlos Canales, ese que dijo que había que educar a los que bajen de los cerros para que sepan comportarse ahí donde deben agradecerles, permiten entrar porque en su vida han visto playas tan bonitas como en Miraflores pues bueno, eso que en algún momento algunos dijeron, se está malinterpretando al señor, tampoco hay que exagerar en realidad no quiso decir eso etcétera, etcétera pues bueno, ha terminado confirmando esa lógica discriminadora y diría yo con sesgos inclusive fascistoides de supremacistas que creen que no, eh, Solo los que son de su condición son dignos de expresarse y los otros no tienen esa condición y por lo tanto hay que siempre estereotiparlos, estigmatizarlos y caracterizarlos de una manera pues como disminuida, ¿no? Porque no llegan a la condición mínima que se requiere para considerarlos ciudadanos eh, peruanos. Sobre los manifestantes en Miraflores dijo que debiésemos agradecer, deberíamos agradecerle a él y a su gestión que impidieron que se matara un blanquito en Miraflores, que es lo que querían los manifestantes, ha dicho el señor Canales.
1: El día 19 de enero... Eh, lo que se quería era el muerto Miraflorino no, sí. es decir, ah, qué un terrible. colorado un blanquito de Lima para ver, a ver si lo matamos, no tiene el mismo valor que el muerto de Ayacucho, de Andahuaylas etcétera, y eso no se dio porque la policía reaccionó a tiempo con seis eh, mil perdón, dos policías que nos resguardaron de más de seis mil manifestantes
0: ahí está, ese es el alcalde ¿de qué partido algunos dicen que se llama renovación medieval, yo digo rebundación nacional, pero claro, hablan desde su prejuicio. Avalados en, ya que estamos hablando de desagüe, por disque medios de comunicación que han hecho de la baja policía su principal bandera. ¿No? Ahí están. Eh, esos, esos son nuestros representantes políticos y después quieren que la gente se quede quieta. Hay que ser realmente bien este, despistados para creer que frente a esto no hay una indignación acumulada que busca canales democráticos para expresarse. Y uno de esos es la calle y ni el señor Cueto ni el señor Rotarola van a impedir eso porque la democracia debería procurar más bien resguardar el derecho a la protesta y a la disidencia, que es un indicador y un medidor cabal del funcionamiento de una democracia no del avasallamiento de inclusive sectores que están en el poder o inclusive de mayorías, porque la democracia se califica por su respeto a quienes son diferentes a los que habitualmente llegan en el poder, ¿no? O al poder. Pues bueno, vamos a seguir porque hay varios otros temas. Voy a conversar con Diego García Zayán más adelante. Él ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relator de Naciones Unidas para los temas de independencia judicial, fiscal y de abogados, y va a ser bien interesante recoger su opinión ante eh, sobre todos estos temas que pues, esta mañana estamos de alguna manera básicamente enlistando, ¿no? ¿Qué más ha pasado de estos, digamos, estas últimas horas? Nina ¿no? Boluarte, la Presidenta de la República, se ha resistido a ir al Ministerio Público a declarar. O sea, le ha importado muy poco. ...colaborar con la justicia. Más allá de que Alberto Otárola ha dicho que de ha expresado su máxima interés por colaborar... ...en la práctica no lo ha hecho. Vamos a escuchar primero al señor Otárola, ¿no? Y después vamos a eh, referir el comportamiento de la señora Boluarte... Eh, ...en medio de una situación que es muy complicada para ella... Y tengo yo la impresión, como ya le han hecho notar algunos otros especialistas en derecho penal, no está siendo bien asesora o sencillamente no está haciendo caso a sus asesoras. Vamos a escuchar qué dijo Otarola al respecto.
1: La presidenta Boluarte ha manifestado la más amplia colaboración con la Fiscalía de la Nación para el esclarecimiento de los hechos. Podría dar las declaraciones en Palacio de Gobierno como corresponde o de manera virtual. Simplemente se trata de eso.
0: Bueno, aquí el señor, que por cierto ya inclusive la mayordomía le está quedando, diría yo, bastante grande, dice que la señora Boluarte puede declarar donde a ella le apetezca. Y es verdad, porque esa es una licencia que tiene ella por el cargo que por estos días sostiene. Es verdad, pero, pero con una actitud similar o inclusive menos intensa que la que tiene la señora Boluarte, es decir, de no querer colaborar, a Pedro Castillo lo sacaban en portadas y lo, digamos, señalaban de una manera, pues, fulminante. Ciudadina Boluarte no le da la gana y va a ver cuando se le acomoda recibir inclusive virtualmente al Ministerio Público y la señora Patricia Benavides se lo va a aceptar. Por supuesto le tiene que, devolver la lisonja y el elogio en el inicio del año fiscal, cuando la señora Boluarte dijo que era una mujer, le dijo a Patricia Benavides, una mujer eh, ejemplar y que hay que saludar y reconocer el gran papel que cumplió para preservar la democracia. Y la señora Patricia Benavides, por supuesto, quedó muy agradecida y ahora con su comportamiento le está devolviendo la lisonja. Es decir, está siendo demasiado permisible, cosa que no sucedió con el señor Pedro Castillo, que por supuesto le hicieron notar temprano a la señora Benavides cuando llegó a ser fiscal de la nación o cuando se estaba boceando esa posibilidad que ahí tenía que apuntar y disparar todo lo que tuviera a su alcance. Y de verdad que lo hizo. Y nosotros saludamos acá que le, le, le pusiera atención a Castillo. Pero resulta que la atención a Castillo significaba inevitablemente la desatención a otros pillos, y esos pillos hoy día son parte de la coalición de gobierno a los que la señora Boluarte no mira con, digamos, eh, ojos persecutores, sino más bien con ojos de algarabía, ¿no? Eh, pero eso es lo que ha dicho. La señora tres veces no ha ido y no pasa nada, no pasa nada. Y en otros momentos se han metido a Palacio de Gobierno a hacer que declare el presidente de la República. Y esto no hace bueno a Castillo. ¿eh? No se me arañen los que dicen que defiendo a Castillo. No, no lo defiendo. Me parece un desastre Castillo. Y más adelante vamos a hablar de este magnífico libro, miren ustedes, que ha publicado el IEP. no Se llama De ilusiones, conquistas y olvidos. La ocasión rural en el Perú de Carmen Montero y Francesco Ucelli. vamos a conversar con Francesco Ucelli. Y esta es una expresión clarísima de lo traidor que fue Castillo, el estafador que fue, porque no hizo nada por la educación rural de donde provenía y que generó mucha expectativa de la población. Entonces, a mí no me vengan con eso de que, le, hay que se está defendiendo a Castillo. No, no. Aquí se le critica mucho. Pero al, a, al mismo hecho, el mismo derecho, ¿no? Al mismo derecho. Pero, sin embargo, aquí no, porque hay un trato preferencial VIP para la señora Dina Boluarte, ¿no? Y ayer... Susel Paredes, digamos que es una muy buena congresista, se lo hizo notar al colegaje que estuvo alrededor del Congreso de la República y se quedaron calladitos los colegas, porque qué cosa van a decir frente a una afirmación tan tajante. Vamos a escuchar qué les dijo Susel Paredes sobre esto que acabo de comenzar, comentar. Este trato diferenciado con el presidente Castillo la de la Ciudadina Boluarte cuando la ciudad de Duarte fue vicepresidente Castillo. 16 meses su ministra de inclusión social. Dijo públicamente que se iba si sacaban a Castillo y dijo respaldar al presidente a quien le tenía lealtad y no levantó la voz en ningún momento de manera seria para parar la corrupción que ya en Castillo se notaba, diría yo, a ciertos niveles de distancia. Pero vamos a escuchar y ver porque es magnífico esto, lo que susel Pareza ayer dijo con mucha razón.
1: Ustedes en la prensa, cuando Castillo no iba a la fiscalía, lo hicieron trizas, ¿no? Ya, un poquito de proporcionalidad. Ella señalaba, obviamente, que es más que todo por un tema de seguridad en y medio de la... Castillo los... también. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron pedazos a Castillo porque fue a la fiscalía con policía? Ya, pues, ¿por qué no la critican también? Gracias.
0: <risa> los dejó calladitos ¿no? calladitos porque los colegas que cubren el día a día que no necesariamente son los que manejan la línea editorial de los medios y están sometidos a dinámicas internas a veces donde las condiciones son muy precarias no laborales no son necesariamente los responsables del comportamiento de los medios pero claro tienen que cumplir ese rol a vida cuenta eso es lo que disponen sus directores o sus jefes. Y la prensa es, en este ejemplo clarísimo, una vergüenza. Es una vergüenza. Si uno revisa hoy día los titulares y otra vez empezaron casi el, la ronda, a jugar la ronda, otra vez la piñata ya está colgada. El Ministerio Público ha pedido prisión preventiva para Pedro Castillo, General Alvarado, Juan Silva, por casos de corrupción que se produjeron en su gobierno. Y por supuesto que los casos se produjeron, y creo yo que están todos estos personajes vinculados a aquello. Pero frente a la poca, digamos, legitimidad que ha cosechado la política en estos días, al contrario, más bien frente a la evidencia de que ya nadie los quiere porque con 6% no existes entonces Baywash les han tirado de salvavidas y ahora otra vez le ponen la piñata en medio de la fiesta. Todo el mundo va a empezar a golpear. Y a los medios de comunicación hoy día, en sus portadas, irá preso por corrupción. seis meses de prisión preventiva. Lo habíamos dicho, ya venía, etcétera, etcétera. Y están esperando a Toledo para que vayan intercalando eh, a los dos cholos para darles duro por corruptos. Mientras los otros sencillamente la pasan re bien porque nadie está mirándoles ni siquiera de reojo. Y eso es un juego de la prensa. Y el fin de semana estaban calentando motores. La casa de Sarrateo y si aquí van a encontrar ahí, mostrarán algo pues significativo en términos legales, probatorios, indicios. No, la casa recorrido a la casa. Gran novedad de la prensa en nuestro país. ¿Y sobre el medio palo de Avanza País? Nada. ¿No? Nada. Y un ratito vamos a comentar. O vamos a incorporarlo ahorita, Carlitos. No vamos a incorporarlo ahorita. El medio millón de Avanza País. Y aquí es, digamos, don golero, don golero, don golero a Bernabé. Y así se van tirando la pelota. Nadie sabe. ¿no? Ayer alguien decía en las redes sociales que... En el comillas partido Avanza País se tiran medio millón de soles de fondos estatales que la OMP le da a este partido para que fortalezca sus capacidades eh, institucionales. Crean una empresa fantasma, le trasladan esta plata para robársela porque, digamos, el vendedor de zapatillas que era dueño de la empresa no creo que esté en la posibilidad de capacita aunque para la, 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 la política que tenemos y para el déficit que esto expresa sí podría perfectamente capacitarlos en algo pero sabemos perfectamente que esa fue una movida ilegal para llevarse la plata a bolsillos que habrá que identificar cuáles son no y la señora Tudela tan defensora y luchadora contra la corrupción el señor Chistriz tan, digamos, preocupado por la, este, para luchar contra la indecencia, entonces juegan a la lavada de manos. Y yo no sé nada, no sabía nada, cuando estuvo con la presidenta Boluarte, acompañado el secretario general de su partido, que es el principal responsable de que esto haya sucedido, por cierto, no en términos formales, por lo menos. Y entonces no pasa nada. Igual que en el Congreso de la República. William Zapata no dice... Yo no sé nada de los menús, eso lo hace la parte administrativa. Y la parte administrativa dice, nosotros no sabemos nada. entonces Nadie sabe nada. Y así se van trasladando, por supuesto, las responsabilidades. El señor Otaro le dice, oye, pero han matado 60. Sí, pero nosotros no sabemos qué ha pasado. En todo caso, si algo pasó, pregúntenle a los militares y policías. Y así se van tirando la pelota los unos con los otros, protegiéndose, porque esa es la consigna que está a la base de eso, por cierto. Y hablando de organizaciones presuntamente criminales disfrazadas de partidos, eso es lo que va a terminar si es que no hay un alegato de defensa que sea consistente siendo Avanza País, pues comparte, parecería, ese mismo comportamiento con otras agrupaciones. Por ejemplo, Fuerza Popular. Ayer se ha conocido que el partido de la señora Keiko Fujimori no eh, a través del Foco, saludo el trabajo de los colegas del Foco, han publicado lo siguiente. Fuerza Popular usa el financiamiento de la OMPE, o sea, así como avanza país el medio millón para llevárselo a un destino que habrá que conocer dentro del Foco, porque esa plata tiene que estar en algún lado. En el caso de Fuerza Popular, el financiamiento de la OMPE se usa para pagar investigados del caso del lavado de activos de Kiko Fujimori, O sea, Encima que lo que el Ministerio Público ha planteado como hipótesis o teoría del caso en torno a esta agrupación que dice el Ministerio Público es una organización criminal liderada por su cabecilla la señora Kiko Fujimori, que pitufió y se metió al bolsillo plata que provenía de este dinero sucio, ¿no? Dinero sucio. Y hay varios co-investigados con la señora Kiko Fujimori. Pues resulta que nosotros, a través de la OMP, o sea, el Estado, le están pagando al señor Pierre Figari, a la señora Carmenda Paucará y a Diana Tarazona, sueldos de 10.000 soles mensuales. O sea, encima que ellos nos tienen que dar explicaciones por los presuntos delitos que han cometido, nosotros le estamos pagando 10.000 soles para que ellos estén tranquilitos y aliviados en sus problemas económicos. Gracias a Fuerza Popular. Por eso es que no quieren dejar la política. La política no solamente es por el sueldo en el Congreso, sino porque les permite tener estos financiamientos que después no rinden o rinden falsamente y se, por supuesto, siguen privilegiando de una manera incontenible. Eh, la Contraloría, el Ministerio Público ya incorporó esto en digamos, las carpetas fiscales de Keiko Fujimori, no tengo duda que el buen fiscal José Domingo Pérez seguramente lo va a hacer, pero si por la fiscal de la nación fuera no hace absolutamente nada, como no va a hacer nada con Avanza País, por cierto, porque si es que ella se pusiera a actuar con Dina Boluarte como actuó con el señor Pedro Castillo, le quitan el premio que le dieron de la mujer del año, y ella por supuesto no puede sin ese respaldo político existir ¿No? Entonces esto es lo que está pasando en la política. Y por eso es que cuando el señor Otárola, creyendo que eh, descalifica la marcha porque dice que es política cuando la gente lo que quiere es agua y desagüe, no, el desagüe y la política se entienden y en armonía. Por eso es que la movilización ciudadana lo que viene es a romper con eso y decir que no puede ser que desde la cloaca se siga manejando el país y eso es bueno para el país y hay que creo yo no solo entenderlo sino también hay que por cierto alentar ¿no? entonces la señora Boluarte no colabora y los partidos políticos que la sostiene hoy día están en una dinámica de eh, tirarse la plata del estado para favorecer a sus propios colaboradores mientras el Ministerio Público no dice nada y la Contraloría, por cierto, se ha convertido casi en la columna de Carlín o de Eduardo, en Eduardo Isidios. Quieren ustedes escuchar al señor eh, Schack, ¿no? ¿Cómo se llama? Nelson Shack se llama, ¿no? El Contralor General de la República. Le preguntaron, le preguntaron sobre lo que eh, está pasando en el Congreso de la República, y si es que van a hacer algo con el tema de los buffets, el tema de las alfombras, el tema de los iPhones, el tema de los estacionamientos, el tema de los privilegios y las bollerías. Y el señor Contralor General de la República dijo lo siguiente, vamos a escucharlo.
1: El próximo, la próxima semana se inicia un gran megaoperativo de
0: control. Vamos a movilizar, como decía, a más de 1.300 auditores y vamos a intervenir prácticamente todas las entidades del gobierno nacional. El otro gran megaoperativo que vamos a desarrollar es el tema de las consultorías. Hay más de 3.000 millones de soles que se gastan en el Estado peruano anualmente. Bueno, haciéndole eco a un ministro de Educación, que por supuesto es el operador fujaprista que han puesto ahí para manejar los intereses de determinados sectores, entre ellos por cierto, de las universidades estafadoras. No en términos prácticos. Es un entusiasta defensor de la contrarreforma educativa en el ámbito superior, en el régimen nacional Boluarte, eh, digamos como canje, por el apoyo político que le dan a su precario régimen. Como ahora ha entregado las gobernaciones y las prefecturas a Alianza para el Progreso, es decir, una repartija absoluta, ¿no? Le dan los ministerios a determinados sectores, le dan las prefecturas a otros, con la única finalidad de que sean su soporte político, que la mantengan hasta el 2026, que no sean muy críticos con ella y que la salven por lo menos en ese tiempo, de lo que la justicia va a hacer cuando se profundicen las investigaciones sobre graves violaciones, violaciones de derechos humanos que se han producido en nuestro país a propósito de la represión desmedida de la policía y los militares en torno a un conflicto que ellos generaron. El gobierno de Dina Boluarte designa 11 subprefectos militantes de APP. Otros dos subprefectos que fueron designados son invitados de Alianza para el Progreso. Previamente Dina Boluarte se reunió con César Acuña en dos oportunidades. Y aquí no hay repartija. Y los medios no señalan eso. Ahora el señor... Acuña y su partido son virtuosos, son los que pueden dotar cuadros importantes para que el Estado pueda manejarse debidamente. Cuando hace poco hemos estado señalando y con razón alcaldes como el de Anguilla o inclusive universidades como la que tiene el señor, de dar pues títulos validando tesis que por cierto no sirven para nada en lo absoluto. ¿No? Pero esta rebartija, usted no la ve en los medios Siendo observada o cuestionada por las unidades de investigación Siempre tan eh, interesadas en la verdad No, porque no les importa Ahora otra vez el retorno va a ser a los temitas Que los ayuden a ellos a salir de escena, por cierto Y el señor Contralor General de la República dice No dice nada, sobre todo, dice que la próxima semana Van a armar los equipos para que vean qué hace O sea, la, la próxima semana Dije, se va a pasar la próxima semana, ¿no? O sea, sigan escondiendo las evidencias que ya nosotros vamos cuando todo esté consumado. Dicho sea de paso, hoy ya lo conversábamos con Carlito Yancul más temprano, productor, excelente productor de este programa, y él me hacía notar algo que es muy importante. Así como el Tribunal Constitucional ha, ah, como bien ha dicho mi gran amigo y excelente constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, ha este, desconstitucionalizado la política, el Tribunal Constitucional. Es decir, le ha quitado el control constitucional a todos los actos que se deriven del de actuar de los parlamentarios y parlamentarias. Punto. ¿No? Pero ya tienen otra excepción a la regla. En el Perú, todas las instituciones públicas tienen oficinas de control interno adscritas a la Contraloría General de la República. Menos una, adivinen cuál es. El Congreso. Y esa fue una concesión cuando eligieron al señor Schack, que no protestó nunca por eso. Por eso es que tampoco puede hacer nada. Porque ya el Congreso decidió hace bastante tiempo que nadie se meta, inclusive, con este tipo de situaciones que son claramente, por decirlo de un modo más o menos calmado, altamente sospechosas, ¿no? Y la Contraloría después, y va a empezar por las consultorías, no por lo que pasa en el Congreso, lo que termina siendo una vergüenza, por cierto. Ahora, en relación al Congreso, se han venido pues tirando la pelota, como decía, entre ellos, ¿no? Entre ellos. El señor Williams Zapata dice que las actividades administrativas no son responsabilidad de la presidencia ni de la mesa directiva. Vamos a escuchar al señor Williams.
1: El día de hoy ya comenzamos a comunicarnos para que nos envíe, para darle nosotros toda la información que ellos requieran para poder hacer la investigación. Sí he escuchado, no, no, no le he leído la, la denuncia, todos los ciudadanos están en la posibilidad de hacerla, eh, voy a enterarme de qué se trata, pero quiero precisar ¿no? claramente, las actividades administrativas no son de responsabilidad de la presidencia ni de la mesa de, de la mesa directiva.
0: Bueno, eso es mentira o no es verdad, ¿no? Porque el propio reglamento del Congreso indica que la mesa directiva autoriza la contratación de este y otros servicios. Ricardo Alba es periodista, ha trabajado en el Congreso durante un tiempo largo en el canal del Congreso. Eh, publicó esto a través de su cuenta de Twitter el día de ayer, ¿no? Solamente para referir con claridad que lo que dice el señor eh, Zapata es en realidad una evasiva no es verdad lo que dice el señor Zapata, dice la mesa directiva, artículo 33 del reglamento del Congreso de la República, tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso ¿no? la mesa directiva supervisa la administración del Congreso también autoriza la contratación de servicios y la realización de concursos y el normamento de contratos de los profesionales técnicos auxiliares que se requiere para normalizar las actividades parlamentarias los acuerdos de la mesa directiva constituyen las normas de desarrollo del artículo 3 que tiene que ver con lo relacionado a la dirección administrativa del Parlamento. Es decir, el propio reglamento dice que él es el responsable. Ahora se lava las manos. Entonces, Chevasco dice, no es el oficial mayor el que tiene que ver con esto, es el jefe de administración. El jefe de administración dice, no, en realidad hay una comisión especial que se crea para esas contrataciones. El de la comisión dice, no, en realidad es el proveedor, sí, y así se tira la pelota. Porque saben que no va a pasar absolutamente nada. Porque parte del acuerdo es taparse entre ellos, por cierto. Y esto se extiende a otras agrupaciones políticas que están en la misma lógica y, por supuesto, van a apañarse todas estas situaciones. Escuchen ustedes lo que ha dicho Alejandro Aguinaga, cuya... este colega y simpatizante y miembro de su partido, la señora Moyano, es eh, parte de esa mesa directiva, por cierto, y ahí también está cuidando a la compañera. Vamos a escuchar.
1: El congresista no está para responder cómo se compraron insumos alimentarios o de repente insumos de cualquier otra naturaleza como alfombras que usted señala. Eso a la administración, por favor, pero no al congresista.
0: No, al congresista sobre estresiones forzadas, por supuesto, también, ¿no?, eh, ahí tapándose entre ellos es realmente una vergüenza sean cuenta ustedes que ahí el fujimorismo no se hace el justiciero porque podría aprovechar esta situación para decir que no están de acuerdo en la manera como se ha comportado el presidente y la, eh, y, y la administración porque claro están entremezclados porque tienen a la señora Moyano como vicepresidenta que ha sido parte o es parte de esa mesa directiva que, por reglamento, es la que certifica o cierra, digamos, el circuito de contrataciones en el Parlamento de la República. Para decirlo en términos mucho más corrientes y comunes y cotidianos, en el Congreso de la República van a, durante todo este tiempo, en el marco de un cierre a puertas o una, digamos, campaña de rebaja increíble de 5 por uno, van a tratar de aprovechar todo lo que puedan antes de irse, porque saben que dentro de poco se pueden ir. Y si se quedan, se van a quedar no para cambiar las cosas y mejorarlas, sino para seguirlas ajustando a sus intereses. Por eso es que la ingenuidad de determinados sectores de adelanto con reformas, ahí está. Esos son los resultados. Lo que corresponde ahora es renuncia al presidente elecciones inmediatas, y ahí que salga lo que tiene que salir. ...que no va a ser peor de lo que tenemos... ...no va a ser peor de lo que tenemos... ...por una razón muy sencilla... ...porque si dejamos que se queden los que están... ...ellos sí van a allanar... ...ilegalmente... ...darle una cobertura... ...a sus fechorías... ...y hacia el 2026... ...ya esto va a ser irreversible... ...ya lo hicieron con el Tribunal Constitucional... ...¿no? y eso tiene que ver con la alianza con el Congreso... ...y si siguen esa alianza haciendo cosas de ese tipo... Podemos llegar a una elección que no sea pronta con todo lo peor que le puede pasar a nuestra democracia, pero con una capita, ¿no?, de Ángel Face y, por supuesto, con bastante rubor para que parezca decente. ¿Mm? Así es como están las cosas en el Congreso de la República. Vamos en un ratito a conversar con Diego García Sayam porque hay varios temas que... Eh, donde su punto de vista y su opinión va a ser muy importantes, ¿no? Y la fiscalía ha pedido, como decía hace un rato, 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, Juan Silva y Heiner Alvarado. ¿no? Ayer lo sacó a través de su cuenta de Twitter el Ministerio Público de esta manera. Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos de cometidos por funcionarios, solicitó la prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo, Terrones y los exministros Juan Silva Villegas y Jaime Alvarado López. El requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por delito de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. ¿No? Entonces van a ahora sentarse y ya si uno repasa los diarios el día de hoy se dan cuenta que buena parte ya están otra vez cargando las tintas contra Castillo. Y por supuesto que es relevante una información de esta naturaleza, porque el Ministerio Público tiene a nombre del Estado y la sociedad, sobre todo, perseguir al delito, y Castillo y sus secuaces, pues parece que hicieron de esto una mala costumbre, ¿no? Y está bien, pero ahora van a tratar de instrumentalizar y utilizar esto como coartada, y están esperando, ¿no?, salivando y con... Le, este, frotándose las manos que llegue Toledo para tener ya dos pretextos para centrar única y centralmente ahí la lucha contra la corrupción y por supuesto cerrar toda posibilidad de señalar otros casos, ¿no? Y no digo que no sean importantes, pero no son los únicos como ustedes bien saben, por cierto. Vamos a ir una pausa, voy a regresar en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho y cuando vuelva voy a conversar con Diego García Sayán, que ha sido, miren ustedes, y por eso es que en esa múltiple condición mucho tiene que decir sobre lo que está pasando, ha sido ministro de justicia, ha sido canciller, ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido eh, relator de Naciones Unidas para los temas de independencia judicial y fiscal y, por supuesto, una persona muy reconocida en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional. Vengo con él después de la pausa. Hemos presentado el editorial con Black Serpuestas.